0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute greifen wir ein Thema auf, das viel zu wenig diskutiert wird. Es geht um das Thema Migration und jetzt werden sofort viele aufhorchen und denken, wie, das Thema ist doch ständig im Diskurs vertreten. Das stimmt, wir wollen jedoch einen unterbelichteten Aspekt uns genauer ansehen, nämlich es soll um Migration
1: und die ökonomische Ungleichheit gehen. Es soll also nicht um Migrationspolitik in so einem unmittelbar menschenrechtlichen Sinne gehen und auch kulturelle Fragen, die sollen hier gar keine Rolle spielen, eine wirklich moderne Migrationspolitik, das können wir schon mal voran äh, sagen. Ganz am Anfang, das haben wir eigentlich in keinem Wahlprogramm gefunden. Und wen es tröstet, damit ist Deutschland eigentlich auch nicht allein. Fast alle Länder ducken sich bei dem Thema weg und das führt zu permanenten Widersprüchen, die nicht einfach nur ethischer Natur sind. Denn die beiden Administrationen, die setzt sich ja auch, genauso wie die vorherige, für eine rigide Grenzpolitik ein, während man zugleich nicht zuletzt aus wirtschaftlichen und auch demografischen Gründen hoffen muss, dass es viele über die Grenze schaffen. In den USA gibt es 10 Millionen illegale Einwanderer.
0: Zum einen müssen diese zwar ihre Abschiebung immer fürchten, zum anderen wäre dies aber für Amerika ein wirtschaftliches Desaster, wenn die Arbeitskräfte plötzlich alle wegfielen. In Deutschland ist die paradoxe Situation anders, aber nicht besser. Um jeden Flüchtling wird da gerungen, wie viel können wir da überhaupt ausbilden, wenn sie kämen, wenn sie jung sind und, und, und. Während dann der Chef der Agentur für Arbeit sagt, ja, wir bräuchten so im Jahr 400.000 Migranten. Oder hören wir, was der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft sich wünscht. Auch die wollen viel mehr Zuwanderung haben, Fachkräfte aus dem Ausland.
1: Ja, und warum wollen überhaupt Menschen in Staaten wie Deutschland oder Frankreich einwandern? Da klammern wir jetzt mal Fluchtursachen aus, also wie Krieg, Diskriminierung und Verfolgung. Das sind Gründe, die gibt es und die dürften mehr werden, auch in Zukunft, gerade auch aufgrund des Klimawandels. Das dürfte auch ein wichtiger Migrations- bzw. Fluchtgrund werden. Aber darum wollen wir uns heute nicht kümmern und wir wollen auch nicht auf irgendwelche Begrifflichkeiten jetzt eingehen, die eher von also völkerrechtlich von Belang sind. All das ist heute nicht unser Thema, sondern äh, wir wollen uns einfach gucken, was bedeutet das eigentlich ökonomisch Migration und was ist auch äh, einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Menschen überhaupt migrieren wollen. Das ist nämlich die Ungleichheit zwischen den Staaten vor allem und da sieht man auch relativ schnell, dass so Bezeichnungen wie Wirtschaftsflüchtlinge, die wir immer wieder hören, gerade von Rechten, dass diese Bezeichnungen überhaupt gar nicht zielführend sind. Halten wir aber zunächst mal fest, wenn es nicht eine politische Bedrohung ist, die die Menschen dazu bewegt, sich in ein anderes Land aufzumachen, dann ist es in den allermeisten Fällen eine ökonomische Erwägung.
0: Das heißt, dass auch die Flucht vor zum Beispiel Krieg in ein anderes Land ökonomischen Vorteil mit sich bringen kann, aber dann nicht primär der Grund ist. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es dann bei einer solchen Flucht einen ökonomischen Vorteil bringt, denn oft ist es so, dass die unsicheren Herkunftsländer ärmer sind als die Aufnahmeländer. Jedoch kann man sich auch durch eine Flucht ökonomisch verschlechtern, also beispielsweise ein Homosexueller aus einer vermögenden iranischen Familie könnte sich bei seiner Ankunft in Deutschland ökonomisch zunächst mal verschlechtern, aber die Kosten-Nutzen-Abwägung hat für ihn ergeben, dass er bereit ist, den Preis zu zahlen, damit er seine Sexualität frei entfalten kann. Wenn wir jetzt mit dieser Kälte über Kosten und Nutzen sprechen, soll das natürlich nicht den Anschein erwecken, als seien wir empathielos. Wir wollen nur ein bisschen Klarheit in den Diskurs bringen und ganz präzise ökonomisch argumentieren.
1: Ja, präzise argumentieren, dass es äh, vor allem bei Rechten eher nicht so die Stärke. Da gibt es zum Beispiel einen Begriff, eben schon genannt, der stets Verwirrung stiftet, und zwar der des Wirtschaftsflüchtlings. Der wird gerne verwendet von Rechten, aber nicht nur, sondern auch von Politikern, die sich als Politiker der Mitte ansehen oder sogar von sozialdemokratischen Politikern, die sprechen gerne von Wirtschaftsflüchtlingen, um damit Menschen das Recht auf Asyl abzusprechen. Getan wird so, als seien diese Menschen nur auf ein bisschen mehr Luxus aus. Asylwürdig? seien eigentlich nur drei Prozent der Flüchtlinge. Das meinte 1999 der SPD-Bundesinnenminister Otto Schily und der Rest seien Wirtschaftsflüchtlinge. Jetzt kann man sich, oder muss man sich eigentlich schon fast entscheiden. Entweder man verzichtet ganz auf den Begriff oder man verwendet ihn mit einer großen Selbstverständlichkeit, indem man sagt: Ja, ist doch ganz klar, verständlich und auch richtig, dass Menschen, wenn sich ihnen eine Möglichkeit bietet, ihre Lebenssituation zu verbessern, dass sie diese ergreifen, dass sie ein besseres Leben haben und aufsteigen wollen. Bleiben wir mal im nationalen Rahmen.
0: Eine Tochter aus armen Verhältnissen schafft trotz aller Widerstände das Abitur, geht studieren, danach macht sie Karriere. Und sie verdient dann mit Anfang 30 schon siebenmal mehr als ihre Mutter. Das sind die Lebenswege, bei denen unsere Politiker feuchte Augen bekommen und das sind auch die Lebenswege, die wichtig sind für das Aufstiegsversprechen, das ja oft uneingelöst bleibt heutzutage, denn dieses Aufstiegsversprechen ist ja eigentlich eminent wichtig für die Legitimation unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass es also keineswegs so ist, dass es nur äh, gläserne Decken gibt, durch die man nicht kommt, dass es äh, nicht irgendeinen Weg nach oben gibt, also wenn es ihn gibt dann ist das etwas, was man eigentlich sehr großartig findet. Und niemand würde sagen, ja, die
1: Tochter ist ja ein Wirtschaftsflüchtling. Aber weil wir Nationalstaaten als Konstrukte weithin akzeptieren, wird das als was ganz anderes aufgefasst, wenn jetzt eine marokkanische Tochter nach dem Schulabschluss ihre Eltern, ihre Heimat verlässt, um zum Beispiel nach Spanien zu kommen, beispielsweise vielleicht auch als Flüchtling. Und wenn ihr das gelingt, wird sie siebenmal mehr verdienen, als wenn sie in Marokko arbeiten würde, aber man wird sie, zumindest von rechts, als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen, nur weil sie ihre ökonomische Lage deutlich verbessert hat, indem sie in einem, Land, in einem anderen Land arbeitet. Also was sie tut, ist ja eigentlich vollkommen nachvollziehbar, denn jeder von uns ist bestrebt, seine Lebensumstände möglichst zu verbessern.
0: Wir müssen uns also in dieser Folge mit der globalen Ungleichheit beschäftigen, diese liegt der Migrationsthematik zugrunde. Wir greifen dabei auf Thesen des Ökonomen Branko Milanovic zurück. Wir zitieren aus seinen drei ins Deutsche übersetzten, sehr, sehr lesenswerten Büchern. Einmal haben und nicht haben, dann gibt es die ungleiche Welt und... Kapitalismus global. Das ist das neueste Buch. Milanovic ist einer der großen Denker unserer Zeit. Er erforscht seit über zwei Jahrzehnten die globale Ungleichheit und stützt sich dabei auf umfangreiches statistisches Material. So kann er nicht nur die Ungleichheit innerhalb von Ländern sehr gut analysieren, sondern auch zwischen Ländern. Und er kann sich auch verschiedene Jahre ansehen, sich dort Langzeitentwicklungen äh, ansehen. Von dort ausgehend stellt er weitreichende und überaus unordentliche orthodoxe Überlegungen an und er hat auch ein essayistisches Talent. So fragt er zum Beispiel in einem Kapitel, wie vermögend denn eigentlich diese Affäre Graf Wronski Graf war, diese Affäre von Anna Karenina.
1: Kommen wir vielleicht mal mit einer guten Nachricht. Die globale Ungleichheit ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gesunken. Zu verdanken ist es vorwiegend China, Indien, oder auch Indonesien, dort haben sich mit der kapitalistischen Wirtschaft Abermillionen Menschen aus bitterer Armut befreit. Die schlechte Nachricht aber lautet, innerhalb der Länder, sowohl im Westen als auch in Asien, steigt die Ungleichheit. Und diese Ungleichheit, die ist es ja, die oftmals viel stärker den politischen Raum prägt. Also wenn ich die Ungleichheit am eigenen Leibe erlebe, weil ich einen viel reicheren Mitbürger vor Augen habe, der gerade in sein Rolls royce steigt, während ich mir kaum noch das ÖPNV-Ticket leisten kann, dann tröstet es mich wenig, dass ich sehe, aha, aber immerhin ist international die Ungleichheit gesunken. Das bringt mir dann persönlich nicht ganz so viel und deshalb ist es dann auch im ökonomischen Diskurs immer etwas unterrepräsentiert.
0: Und dass sich alle Länder angleichen, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Noch immer ist es so, dass die Staatsbürgerschaft einer der wichtigsten Faktoren ist ob man in Wohlstand lebt oder nicht. Und wenn man jetzt mal China und Indien aus der Gleichung rausnimmt, dann können wir sogar eine Zuspitzung konstatieren bei der globalen Ungleichheit. Wir in den reichen Ländern können sagen, wir hatten unheimliches Glück, dass wir hier geboren sind oder nach Europa migrieren
1: konnten. Milanovic spricht da vom Ortsbonus. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist eine Plattitüde eigentlich heutzutage, das kann man an jeder Ecke hören. Wir importieren von überall her, Konzerne agieren transnational und auch die Finanzmärkte sind völlig miteinander vernetzt. Globalisierung total, könnte man denken, aber Milanovic sagt uns, dass wir dabei etwas übersehen haben. Zitat, es gibt einen Produktionsfaktor, der viel weniger mobil ist. Gemeint ist die Arbeit. Während fast 40% des globalen Finanzvermögens in den Ländern der Welt in ausländischer Hand sind, leben nicht einmal 4% der Weltbevölkerung an einem Ort außerhalb ihres Geburtslands. Und das gilt übrigens jetzt nicht nur für Arbeiter oder, oder ich sage mal für hm. Arbeiter, die kein hohes Einkommen haben, sondern es gilt auch für ganz hochqualifizierte, wohlhabende Arbeiter. Es gibt da interessante Studien zu von Michael Hartmann. Also Michael Hartmann ähm, kennen viele vielleicht auch noch vom äh, zweiten Wohlstand für alle spezial, ein Elitensoziologe und der hat sich angeguckt, stimmt das eigentlich, was immer wieder behauptet wird, dass wenn man zum Beispiel nicht dafür sorgt, dass in Deutschland die Managergehälter immer weiter steigen, dass diese äh, top Topmanager dann ins Ausland abwandern und der hat einfach mal geguckt und hat gesehen, nein, das stimmt einfach nicht, ein ganz großer Teil der internationalen top Topmanager lebt tatsächlich auch in dem Land, aus dem er kommt. Also diese Idee, dass man so eine internationale ähm, Wirtschaftselite hat, die stimmt eigentlich so ganz auch nicht
0: das Versprechen der Globalisierung meint eigentlich, dass das ferne Ziel eine gleiche Welt sein soll. Auch moralisch kann ja schwer gerechtfertigt werden, warum wir nur bemüht sein sollten, die inländische Ungleichheit zu bekämpfen. Milanovic setzt sich auch in seinem Buch, das wollen wir jetzt mal vernachlässigen, immer mit Rawls auseinander, der ja da ganz klare Vorstellungen hat, wie Ungleichheit auch bekämpft werden muss bei einem gewissen Stand dann innerhalb eines Landes. Aber jetzt auf der globalen Ebene gesehen, sieht Rawls das Problem Eben nicht Und da zeigt dann Milanovic schön auf, dass man da es sich nicht so einfach machen kann und sagen kann, naja, das ist ja irgendwo da anders, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Die globale Ungleichheit ist, muss man auch hinzufügen, ein ziemlich neues Phänomen. Vor der Industrialisierung existierte dieses extrem ungleiche Verhältnis zwischen den Ländern nicht. Was jetzt aber keineswegs heißt, lasst uns zurück in vorindustrielle Zeiten gehen, denn das würde zwar bedeuten, wir haben kaum Ungleichheit zwischen den Ländern, aber es würde auch bedeuten, ja, wir sind dann alle gleich arm.
1: Ja und Milanovic analysiert in seinen Studien auch, inwiefern die Ungleichheit ein Zeichen für Instabilität ist. Der Ländervergleich offenbart viel. So zeigt sich zum Beispiel, dass die Sowjetunion sehr ungleich war, also die verschiedenen Nationen, die zur Sowjetunion gehörten. Am Ende der Sowjetunion lag das Pro-Kopf-Einkommen Sloweniens auf dem Niveau Spaniens, das Pro-Kopf-Einkommen des Kosovo aber lag bei dem von Honduras. Wichtig für all diese Berechnungen und auch für all diese Vergleiche ist erstens, dass Milanovic mit dem Pro-Kopf-BIP arbeitet, also der rechnet quasi dass die Wirtschaftsleistung des Landes dann einfach durchschnittlich auf jeden im Land einzeln runter und er rechnet zweitens mit KKP, das steht für Kaufkraftparität, das ist eine imaginäre Währung, mit der man in allen Ländern dieselben Warenkörbe kaufen kann. Und ohne den KKP-Dollar wäre es nicht möglich, die Differenz zwischen den Realeinkommen der verschiedenen Länder zu analysieren.
0: Jetzt haben wir eben gesagt, dass durch die Industrialisierung die globale Ungleichheit immer weiter zugenommen hat. Warum ist das so? Schließlich bringt doch technischer Fortschritt für alle eine Verbesserung. Das stimmt. Aber wenn dieser Fortschritt nicht überall gleichzeitig und gleich intensiv einsetzt, können Länder rasch ins Hintertreffen geraten, beziehungsweise andere Länder können enorme Vorsprünge machen, die nicht mehr einzuholen sind. Milanovic erklärt, wenn das BIP pro Kopf der Vereinigten Staaten um ein Prozent wächst, muss das indische, um eigentlich unmögliche 17 Prozent und das chinesische um 8,6 steigen, damit die absoluten Einkommensunterschiede nicht weiter wachsen. China und Indien müssten sehr, sehr
1: schnell laufen, nur um auf der Stelle zu treten. Wenn wir mit den KKP-Dollars rechnen, dann können wir zum Beispiel für das Jahr 2007 sehen, China erlebt ein in der Weltgeschichte einmaliges Wachstum. Okay. Allerdings liegt das pro kopf bip bei 5050 KKP-Dollar, während es in den USA bei 43.200 KKP-Dollar liegt. Bei Indien das auch stark wächst, ist die Differenz zu Amerika sogar noch größer. Und schon deshalb, sagt Milanovic, kann man sich das Gerede von so einer globalen Mittelschicht eigentlich schenken. Es gibt eine chinesische Mittelschicht, aber die hat zum Beispiel mit unserer deutschen Mittelschicht eigentlich gar nichts zu tun.
0: Wir in den Industrieländern erleben ein solches Wachstum natürlich nicht mehr. Und generell nimmt auch die inländische Ungleichheit wieder zu. Das ist ja nicht nur etwas, was Milanovic festgestellt hat, sondern das ist auch Thomas Pikettys Befund. Dennoch gibt es diesen angesprochenen Ortsbonus. Was bedeutet das aber jetzt für einen Slogan, wie wir ihn aus dem Kommunistischen Manifest kennen? Proletarier aller Länder vereinigt euch. Milanovic sagt, dass wir diesbezüglich mit Marx nicht richtig weiterkommen. Er fügt deshalb zur Kategorie Klassenzugehörigkeit eine weitere Kategorie hinzu, nämlich die Kategorie der Ortsabhängigkeit. Diese sei heute bedeutender denn je. Und das konnte Marx damals noch nicht sehen. Also für seine Zeit liegt Marx nicht falsch. Alle Länder sind auf einem niedrigen Niveau. Da vergleicht er Milanovic auch mal schnell, wie ist das mit dem niederländischen Pro-Kopf-BIP. Die Niederlande waren damals das reichste Land der Welt. Nun, das war nur dreimal höher als das des ärmsten Landes und das ärmste Land damals war China. Insofern war die Klassenzugehörigkeit der entscheidende
1: Faktor für die Ungleichheit. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsteht dann das, was man früher als dritte Welt bezeichnete. Die Löhne westlicher Facharbeiter stiegen und bald hatten sie mit Tagelöhnern wenig gemein. Weshalb auch, so Milanovic, die internationale Revolution ausblieb. Er verweist darauf, dass schon Engels nach dem Tode von Marx von einer Arbeiteraristokratie sprach. Oder erinnern wir uns an unsere Folge zu China unter Mao als Deng 1974 bei den Vereinten Nationen seine Theorie der drei Welten unterbreitete, lag er nicht ganz falsch, wenn er nur noch zwischen den Entwicklungsländern Verbindungen für den sozialistischen Kampf erkannte, nicht mehr jedoch mit den Arbeitern aus den Industriestaaten. Und auch wenn wir uns mal anschauen, ja was sind das eigentlich für Länder, in denen eine sozialistische Revolution stattgefunden hat, das waren im Regelfall auch nicht die Länder, die auf dem Industrialisierungsniveau des reichen Westens lagen, also ganz anders als Marx und Engels es sich eigentlich gedacht hatten.
0: Milanovic schreibt, ob man das Glück hat, in einem reichen Land zur Welt zu kommen, ist heute im globalen Maßstab sehr viel wichtiger als die Frage, ob man in einem reichen Land der Ober-, Mittel- oder Unterschicht angehört. Was bedeutet das konkret? Nehmen wir etwa das reichste Zwanzigstel der Inder. Es zählt zum 68. Perzentil der Weltbevölkerung, was das Einkommen betrifft. Diese 50 Millionen Inder liegen damit auf demselben Einkommensniveau wie die Gruppe der ärmsten US-Amerikaner. Blickt man noch kleinteiliger auf diese Verteilung, dann stellt sich heraus, dass nur 3% der Inder ein
1: höheres Einkommen haben als die ärmsten Amerikaner. Das gilt nicht nur für Indien, sondern der Vergleich fällt bei den meisten afrikanischen Ländern noch drastischer aus. Am privilegiertesten ist man natürlich als Kind reicher Eltern in einem reichen Land. Das ist einleuchtend. Aber selbst als Kind armer Eltern in einem reichen Land ist der Ortsbonus enorm hoch. Also Milanovic sagt vom Ort, hängen 80% unseres Einkommens ab und nur 20% machen Faktoren wie Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Glück, Anstrengung oder harte Arbeit aus. Das heißt, wenn man in einem Land zu einer privilegierten Gruppe gehört, aufgrund der eben genannten Kategorien, wenn man Glück hat, sich anstrengt und talentiert ist, dann kann man zwar innerhalb eines Landes aufsteigen, aber es gibt eine Grenze, die ist viel entscheidender und das ist eben die Landesgrenze.
0: Und die Ungleichheit zwischen den meisten Ländern, die wächst eher. Milanovic sagt, in den 60er Jahren war Spanien etwa viermal so reich wie Marokko. Heute ist es siebenmal reicher. Innerhalb der EU erleben wir durch die offenen inländischen Grenzen eine Angleichung der Länder nach außen hin, aber nimmt die Ungleichheit zu. Und das ist nicht zuletzt ein Grund, warum Europa immer mehr zu einer Festung montiert. In den USA können wir Ähnliches beobachten. Der Anreiz für Mexikaner zur Migration in die USA ist deutlich gestiegen. Das kaufkraftparitätische BIP pro Kopf lag in Mexiko 1960 bei 1 zu 2,5 im Vergleich zu den USA. Heute liegt es bei 1 zu 3,6.
1: Die Weltbank hat in armen Ländern Umfragen durchgeführt, wären die Bürger bereit, auf Dauer oder zeitweise in ein anderes Land zu migrieren, um dort mehr zu verdienen, wenn das legal möglich wäre. Und 62% der Albaner beantworteten diese Frage mit Ja, noch mehr waren es in Rumänien. Und hoch sind auch die ortsabhängigen Unterschiede in Großregionen oder auf Kontinenten. Also zum Beispiel zwischen asiatischen Ländern sind die Unterschiede extrem hoch. Wenn man zum Beispiel Nepal oder Japan vergleicht, dann zeigt sich, dass man in Japan 32 Mal vermögender ist. Und diese Unterschiede gibt es jetzt nicht überall in allen Regionen gleichermaßen. Beispielsweise zwischen lateinamerikanischen Ländern ist die Gleichheit relativ hoch, aber dann auch auf niedrigerem Niveau.
0: Milanovic betrachtet den Ortsbonus wie eine wirtschaftliche Rente. Wir haben es mit austauschbaren Arbeitskräften jetzt zu tun, weil sie über die gleiche Qualifikation verfügen, aber sie erhalten durch die Staatszugehörigkeit dann unterschiedliche Löhne. Milanovic erklärt, das Einkommen eines Menschen ist 93-mal höher, wenn er statt im Kongo, das ist das ärmste Land, in den Vereinigten Staaten zur
1: Welt kommt. Es ist also relativ klar, wenn man in den reichen Staaten der Welt zur Welt kommt, dann hat man im Regelfall immer mehr realen Wohlstand, als wenn man in armen Ländern zur Welt kommt, selbst wenn man in diesen armen Ländern zur Elite gehört. Jetzt ist ja. aber die Frage für Einwanderer, welche Länder sind denn eigentlich attraktiv? Also zum Beispiel, also das spaltet sich auch nochmal auf. Ne? Also ja. Länder mit einem guten Sozialsystem und guten Mindestlöhnen zum Beispiel, die sind besonders attraktiv für Einwanderer, die damit rechnen müssen, dass sie im Niedriglohnsektor arbeiten. Für sie ist zum Beispiel Schweden eine gute Wahl. Wer aber zum Beispiel Arbeit finden möchte in einem sehr, sehr hochbezahlten Sektor, der ist zum Beispiel in den USA besser aufgehoben als in Schweden, weil dort, wenn wir uns die obersten quasi, also die zum Top-Manager-Etagen ansehen, da können wir wunderbar sehen, dass in den USA ganz besonders hohe Löhne gezahlt werden. Denken wir an diese absurd hohen Manager-Gehälter, die wir in europäischen Ländern eher nicht finden.
0: Wir müssen noch die Zukunft des Wohlfahrtsstaats im Lichte der Migration betrachten. Der Wohlfahrtsstaat ist Teil der Ortsrente, schreibt Milanovic. Laut Milanovic steht dies aber im Widerspruch zu einer Globalisierung, die auf eine Freizügigkeit von Arbeit hinausläuft oder hinauslaufen soll. Und er schreibt: ein hoher Ortsbonus und eine einwanderungsfeindliche Politik sind zwei Seiten derselben Medaille. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Milanovic liebt diese Zuspitzungen, aber ich finde es eigentlich mal ganz schön, dann
1: damit konfrontiert zu werden, was das eigentlich bedeutet. Ja, und auch wenn man das noch konsequent zu Ende denkt. Also was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn man die Ungleichheit zwischen den Ländern verringern möchte? Man könnte sagen, man versucht das mit Entwicklungshilfe. Es hat in den letzten Jahrzehnten oftmals nicht gut funktioniert, was macht man dann stattdessen, wenn man die Ungleichheit zwischen Staatsbürgern verschiedener Länder abbauen möchte? Man könnte zum Beispiel auch im Westen natürlich sagen, ja, dann wird der Wohlfahrtsstaat halt weniger großzügig. Dadurch sinkt unsere Ortsrente, hier in Deutschland beispielsweise, und es findet eine Angleichung an andere Länder statt. Dafür gibt es aber aus guten Gründen selbstverständlich keine Mehrheiten. Und Milanovic fordert das auch nicht, aber er will deutlich machen, dass wir einen internationalistischen Blick einnehmen müssen, während die linken Parteien der Industriestaaten sich davon mehr oder weniger verabschiedet haben. Man kämpft vor allem für Gleichheit innerhalb der Landesgrenzen. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf, denn es ist ja klar, wenn man in Deutschland Politik macht, dann ist erstmal die eigene Fähigkeit etwas zu verändern sehr stark auf den eigenen Nationalstaat begrenzt, aber die globale Ungleichheit ist eben damit trotzdem nicht bekämpft, wenn man in Deutschland etwas verbessert, beziehungsweise die wächst vielleicht sogar mit einer erfolgreichen Sozialpolitik und genau deshalb können wir die globale Situation nicht ausblenden.
0: Wir sehen, die Welt ist extrem ungleich. Nicht nur innerhalb der Länder, sondern vor allem zwischen den Ländern ist die Einkommenskluft derart klaffend, dass man erkennen muss, dass sich immer mehr Menschen zurecht auf den Weg machen, um mehr verdienen zu können. Und das ist eigentlich noch zu euphemistisch ausgedrückt. Das ist ja zum Teil dann auch die blanke Not. Also es geht jetzt ja nicht darum, dass da einfach Leute sagen, ich hätte gern noch einen Flachbildschirm, ja, äh, sondern das äh, sind ja extreme äh, Lohnunterschiede, wie wir jetzt gerade hier gehört haben. Während das Kapital mühelos, ja transnational agiert, während Millionäre sich Staatsbürgerschaften von präferierten Ländern einfach kaufen können, also man schätzt, dass etwa zehn Millionen reiche Menschen auf der Welt das auch getan haben, die dann zwei Staatsbürgerschaften oder mehr haben. Ähm, ja, während das alles möglich ist, ist für die meisten Menschen sonst die Migration mit einem extrem hohen Risiko verbunden oder schlichtweg unmöglich. Und da stellt sich nur diese eine Frage,
1: was folgt jetzt aus dieser Erkenntnis? Schauen wir uns zunächst mal an, wie Milanovic die Staatsbürgerschaft definiert. Zitat: In einem wirtschaftlichen Sinn ist die Staatsbürgerschaft ein gemeinsames Monopol, das von einer Gruppe von Personen ausgeübt wird, die ein gegebenes rechtliches oder politisches Merkmal teilen, das ihnen Anspruch auf die Ortsrente gibt. Heißt zum Beispiel, wir beide, Wolfgang, du und ich, wir sind Teil des Monopols Deutsche Staatsbürgerschaft. So kommt uns eine hohe Ortsrente zu. Und wir sind ja selbst aber gleichzeitig nicht ortsgebunden. Wir können in vielen anderen Ländern arbeiten und wir bleiben trotzdem Staatsbürger in Deutschland mit allen Rechten. Wir könnten uns beispielsweise auch im Alter die Renten ins Ausland überweisen lassen und dann dort den Lebensabend verbringen, vielleicht in einem Land mit viel geringeren Lebenshaltungskosten, und wir sind nicht an ein Territorium gebunden. Wie definiert denn Milanovic Migration, Wolfgang? Als Bewegung eines
0: Produktionsfaktors in Klammern Arbeit, wenn die Globalisierung unter der Bedingung ungleicher Durchschnittseinkommen in verschiedenen Ländern stattfindet. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Firmen im Ausland produzieren lassen, weil dort die Arbeit billiger ist. Was aber gemeinhin nicht akzeptiert wird, ist die Migration der Arbeit aufgrund ungleicher Löhne. Nur Privilegierten wird dies ja zugestanden, also einem Professor der eine deutsche Universität verlässt, um an einer amerikanischen wesentlich besser besoldet zu werden, macht ja keiner einen Vorwurf und nennt ihn dann vielleicht sogar noch Wirtschaftsflüchtling. Nachdem wir jetzt in schönster Klarheit über die Chancenungleichheit aufgeklärt sind, könnten wir es uns leicht machen und sagen, genau und deswegen alle Grenzen weg, es darf keine Grenzen mehr geben. So wünschenswert das sein mag und Milanovic findet das durchaus sympathisch, so unrealistisch ist aber die Umsetzung. Die schlechteste Alternative lautet hingegen keine Migration, alle schotten sich ab, die reich sind. Das wäre übrigens nicht nur für die Migranten schlecht, sondern auch eigentlich für die hochentwickelten Volkswirtschaften wäre das katastrophal, auch gerade nochmal mit Blick auf die Demografie. Außerdem ist es ja auch moralisch nicht vertretbar. Zumal man dann von der wirtschaftlichen Vorstellung von Gewinnmaximierung auch mal abrücken müsste. Also, man kann nicht sagen, äh, naja, äh, Unternehmen wollen eine hohe Rendite, Menschen streben nach Gewinn, man will den Gewinn maximieren. Darauf beruht ja auch unser kapitalistisches Wirtschaften. Und das muss aber dann auch zugleich bedeuten, wenn man das sagt, naja, Zweck einer solchen Gewinn, Zwecks einer solchen Gewinnmaximierung ziehe ich in ein anderes Land, weil ich da mehr verdiene. Das ist ja nur eine ganz
1: äh, klassische äh, wirtschaftliche Lehre in die Tat umgesetzt. Das wäre zumindest konsequent zu Ende gedacht und da merkt man dann eben doch, dass auch wenn es immer wieder heißt, jeder seines Glückes schmied, äh, jeder soll äh, versuchen, möglichst viel Wohlstand sich selbst zu erwirtschaften, dass dann natürlich noch zusätzlich zu diesen ökonomischen Überlegungen auch kulturelle äh, Ursachen dazutreten, warum man zum Beispiel Migration nicht zulässt und andere Menschen abwertet etc. Aber du, aber du hast völlig recht, würden die Bürgerlichen ihren eigenen Anspruch an sich selbst ernst nehmen? Dann müssten Sie das eigentlich genauso fordern, eine freie hm. Migration. Kommen wir jetzt aber mal zu dem, was Milanovic vorschlägt als Problemlösung. Das ist, man könnte sagen, pragmatisch. Es ist auch sehr umstritten. Und wir wollen jetzt gar nicht dafür Partei ergreifen, aber wir wollen das mal erklären, weil es sicherlich wert ist, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, wenn man das Konsequenzende denkt. Es gibt ja schon sowas wie Substaatsbürgerschaften. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Green Card. Wenn man diese gewinnt, ja, die wird verlost, wenn man die gewinnt, ist man zwar kein US-Staatsbürger, aber man hat fast alle Rechte eines US-Bürgers, auch wenn man nicht wählen gehen darf. Und nach einer gewissen Zeit kann man sich dann bewerben, US-Staatsbürger zu werden. Staatsbürgerschaft ist ein Konstrukt, so, erhalten in Deutschland oder so erhielten in Deutschland geborene Kinder von Einwanderern lange Zeit nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und da gibt es ja in den verschiedensten Ländern sehr unterschiedliche Regeln.
0: Und... Wenn wir Konstrukt sagen, dann meint man, man kann es ändern. Also es ist nicht irgendwas festgesetztes, naturgegebenes oder so, sondern Staatsbürgerschaft ist ein modernes Konstrukt auch, wie auch der Nationalstaat im Prinzip auch einen liberalen Hintergrund hat, den man nicht vergessen sollte. Und wir akzeptieren merkwürdigerweise, wenn Menschen in anderen Ländern schlecht gestellt sind, als schlechter gestellt sind als wir. Ja, jemand verdient zehnmal weniger für die gleiche Arbeit, ist, hat, hat dieselbe Berufsausbildung genossen oder so, ist aber woanders geboren, lebt dort, ja verdient weniger, akzeptieren wir. Wir akzeptieren aber nicht in der Regel eine Diskriminierung von Menschen innerhalb unseres Landes. Das bereitet uns zumindest ethische, moralische Probleme. Nun schreibt Milanovic folgendes. Wir müssten zumindest für eine Weile zulassen, dass die Migranten in den Aufnahmeländern diskriminiert werden und nur eingeschränkte staatsbürgerliche Rechte genießen. So, jetzt fragt sich, wie könnte eine solche Diskriminierung, wie er es nennt, aussehen
1: und wozu wäre sie gut? Zunächst mal zur zweiten Frage. Also Milanovic will die Akzeptanz für mehr Migration steigern, darum geht es ihm eigentlich. Nun ist es aber so, dass in allen Industriestaaten sich keine Mehrheiten für eine progressive Einwanderungspolitik finden und deshalb soll die Angst vor der Migration geschwächt werden und Migranten sollen nicht die gleichen Rechte genießen wie Staatsbürger. Würde man, um mal ein Extrembeispiel zu geben, würde man jedem Einwanderer sofort, wenn er die Grenze übertritt, einen deutschen Pass geben und ihm gleich einen Zugang zum Sozi Sozialsystem gewähren, dann ist es völlig klar, die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Das kann man jetzt doof finden, ist auch doof, aber es ist de facto so. Und die Frage ist also, wie schafft man es, die Menschen an Bord zu holen, die immerhin hier äh, in demokratischen Wahlen ihre Stimme abgeben? Äh, wie kann man sie dazu bewegen, einer liberaleren Migrationspolitik zuzustimmen? Und äh, da sagt Mi, äh, Milanovic eben, naja, das könnte funktionieren, indem es erst einmal eine Ungleichbehandlung dieser Migranten gibt. Denn nichts anderes bedeutet Diskriminierung ja erstmal. Ja. Ganz kurzer Einschub vielleicht. Äh, Diskriminierung ist ja erstmal ein Begriff, der für viele äh, negativ konnotiert ist. Aber zum Beispiel in der Ökonomie spricht man ja von Preisdiskriminierung einfach bei Ungleichbehandlung. Zum Beispiel, wenn Rentner ein günstigeres Ticket bekommen oder wenn junge Menschen, weil sie Schüler oder Studenten sind, ein günstigeres Ticket bekommen, das ist Preisdiskriminierung. Das heißt, das ist gar keine Wertung, die hier moralisch vorgenommen wird, sondern es das heißt einfach nur, hier wird irgendwie ungleich behandelt. Und wenn man zum Beispiel sagt, gut... Ähm, man könnte mehr Zustimmung, Zustimmung in der deutschen Bevölkerung einholen für mehr Einwanderung, beispielsweise wenn die Arbeitsmigranten etwas höhere Steuern zahlen müssen als die deutschen Staatsbürger und ein Teil dieser Steuern, der könnte dann an die Herkunftsländer weitergeleitet werden, dann wäre das zwar ja zuerst mal eine Ungleichbehandlung, die uns jetzt vielleicht moralisch nicht ganz integer vorkommt im ersten Moment, aber das könnte langfristig gesehen vielleicht auch etwas Gutes haben, wenn man sich dann äh, an diese liberaleren Gesetze gewöhnen zur Migration.
0: Milanovic arbeitet kein Konzept aus. Er sagt jetzt nicht, das sind die zehn Punkte, die muss man durchsetzen, und dann klappt das auch mit der Migration. Er macht nur ein paar Vorschläge. So könnte man eine einjährige Rückkehr zum Arbeiten in die Herkunftsländer äh, zur Bedingung machen für eine Arbeitserlaubnis, ja, also, dass die dann nach einer Weile nochmal ein Jahr zurück müssen, um dort zu arbeiten, damit auch das Herkunftsland davon profitiert. Man könnte aber auch sagen, Einwanderer können keine unbefristeten Arbeitsverträge erhalten, sondern immer nur befristete. Oder man könnte ausländischen Arbeitskräften nur Leistungen gewähren, die aus der Erwerbstätigkeit direkt resultieren. Ein Lohn, Unfall und Krankenversicherung. Sie können auch Gewerkschaftsmitglied sein, aber sie können nicht alle wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Wichtig ist sicherlich, wenn man das jetzt so hört, dass der Lohn gleich sein müsste. Also sonst haben wir natürlich äh, das große Problem des Lohnkampfs. Also dass dann äh, die Firmen sagen, ja wunderbar, äh, dann äh, werden die anderen entlassen. Und jetzt setzen wir nur noch auf äh, Migranten, die schlechter gestellt sind und weniger verdienen, weil wir dann mehr Profit haben. Also das ist natürlich auch eine sehr heikle Lage. In gewisser Weise ginge das nur auch mit einem äh, starken gewerkschaftlichen Arm, dass da nicht äh, Tür und Tor geöffnet wird für Ausbeutung in anderer Weise. Das klingt aber dennoch alles, was hier so beschrieben wird, furchtbar unmenschlich. Aber wie gesagt, die menschenfreundlichste Alternative ist derzeit Utopie, alle Grenzen auf. Ohnehin blickt man beispielsweise auf die 10 Millionen illegalen Einwanderer in den USA. Oder denken wir an unsere polnischen Pflegekräfte, die ja jetzt neuerdings erst einen Mindestlohn erhalten sollen. hat man ja auch immer gedacht, ja, wieso sollen die einen Mindestlohn bekommen? Die kommen ja aus Polen. Also ist ja auch verrückt, diese Denkweise, dass man überhaupt diese, äh, diesen Unterschied machte. Also de facto ist das so. Also es gibt eine Diskriminierung schon längst und da schreibt Milanovic: die Frage ist also, ob es besser ist zu akzeptieren, dass die einheimische Bevölkerung de facto, aber nicht die Jure, anders behandelt wird als ein Teil der Einwanderer, während die Zuwanderung beschränkt wird oder mehr Einwanderer aufzunehmen, diese rechtlich jedoch schlechter zu stellen als
1: die einheimische Bevölkerung. Du hast eben schon gesagt, das klingt alles sehr kalt und unmenschlich und auch Milanovic sieht darin selbst Nachteile, zum Beispiel, dass es zu einer Ghettoisierung kommen könnte, dass es zu einer eigenen Klasse der Migranten kommen könnte und da stellt sich dann natürlich auch für uns die Frage, kann denn ein Staat mit dieser Kluft dauerhaft sich arrangieren? Oder führt das zu großen Konflikten? Da sind ja auch wieder verschiedene Szenarien denkbar, nicht nur negative übrigens. Also die neue Klasse könnte sich organisieren und gemeinsam für mehr Rechte kämpfen. Oder es könnte zunehmend eine Vermischung zwischen Staatsbürgern, in Anführungszeichen, erster und zweiter Klasse stattfinden, da beide das soziale Leben miteinander teilen, grenzüberschreitend heiraten, was auch den Status der Einwanderer verbessern würde. Und es könnte, das wäre dann die positive Version oder Vision, dass man anfangs erstmal diese Diskriminierung hat, aber dass dann langfristig eine Gesellschaft entsteht, in der die Angst vor Migration abgebaut wird, in der man Migranten als selbstverständlichen Teil des Lebens wahrnimmt, das ist ja in vielen Städten Deutschlands schon der Fall, zum Beispiel im Speckgürtel um Stuttgart, wo die Autoindustrie viele Arbeiter aus dem Ausland anzieht, aber auch sonst, gerade in den Metropolen. Genau und
0: das ist also erstmal so ein Gedankenexperiment und wichtig ist jedenfalls, dass äh, ein anderer Diskurs über diese Migrationsdebatte stattfindet und dass er stärker ökonomisch geprägt ist, denn ich glaube, da wird äh, sehr viel klar und da sind manche Zahlen, wie einige, die wir heute genannt haben, extrem erschütternd. Es wird dann auch sehr schnell kompliziert, wie wir sehen. Und das ist aber immer so, wenn man eine globale Perspektive einnehmen möchte. Und man sollte genau deshalb aber nicht davor zurückscheuen. Milanovic bietet eine gute Diskussionsgrundlage, ganz anders als all diese sinnlosen Talkshows zum Thema Migration. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen